0: Alter, Paul, ne? Letzte Woche, ja. letzte Woche im Podcast hast du noch gesagt, äh, wir haben alles richtig getippt. 100% ja. Trefferquote bei den Oscars. Das geht so nicht. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Ja, Alter, wir müssen das... uns entschuldigen bei den Leuten, die jetzt nach unseren Tipps getippt
1: haben. Die okay, okay. haben nichts gewonnen. Nichts. Ich, ich mache einfach, ich mache jetzt so ein Influencer, so ein Tut mir leid, Statement, aber eigentlich ist, bin ich gar nicht schuld, okay?
0: Ah ja, das kann ja, das funktioniert. Okay, gut. also sorry? Ja, okay. okay. Let's go. So.
1: Hallo Leute, also es tut mir wirklich leid für alle Leute und äh, deren Familien, die auf unsere Tipps gehört haben. wollte es gar nicht. Ich habe gedacht, dass es richtig ist. Eigentlich sind wir die die Schuld sind, weil wir die Filme nicht sehen konnten. Mann, tut mir wirklich leid. Bitte abonniert uns und liked das Video danke. Sehr gut. Ja, okay, gut. Ja, weil wir ein overacted, aber hey.
0: Aber hey. Willkommen zurück. Willkommen. Zum
1: jan podcast Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Wie fandest du meine Performance?
0: Ich fand sie sehr gut, oscar ja. Ich
1: habe da kurz improvisiert. Ja. Weil eigentlich hatten wir es ein bisschen anders vor, aber das <lacht> ich fand das, ist, ich meine, das ist okay, oder? Ist gut. Was muss ich trennen? Ist gut. Ähm, genau, die Oscars waren bei uns quasi vorgestern. Mhm. Ich habe sie ganz angeschaut. Äh, Janne hat sich wahrscheinlich eine Zusammenfassung angeguckt oder so. Ja. Oder die Gewinner, wie auch, ist ja geil, ne? Ja. Ja. Und darüber reden wir, weil, wie ihr vielleicht im Intro gehört habt, ähm, war nicht so gut.
0: Ja, also wir haben aus allen möglichen Kategorien vielleicht so acht richtig gezählt. Richtig,
1: wir ja, nachgezählt. Wir haben wirklich beide exakt acht richtig gehabt äh, und nicht mehr,
0: genau. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, das war dieses Jahr auch knapper als sonst.
1: Und ich fand, dieses Jahr haben auch mehr Leute gewonnen, die es verdient haben, ja. mit denen man eigentlich nicht rechnet. Genau,
0: quasi. genau. Was eigentlich gut ist. Ja, weil wir dachten halt, guck mal, besser Film. Da dachten wir Mans, der war auch sehr geil, reden wir heute noch drüber, haben oh, wir gesehen. Ja. Oh ja, mhm. ähm, Steven Spielberg, der Typ hat ja schon ein paar, weißt du? Aber der, der hat ein paar, ja. Wäre halt schon wahrscheinlich gewesen, weil dieser Film schon eigentlich, eigentlich sehr gut passt zu den Oscars. Sehr appealing ist so, ja. und halt, oh, es geht um Filme und genau. die Filme zu filmen, genau. sehr lang
1: ist. Ja, es, 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 ja.
0: Der hätte gut gepasst, aber ich finde Everything Everywhere hat es verdient. Ich also ich enorm. bin nicht, ich bin nicht mad, weißt du? Ich, ja. ich freue mich eigentlich über die ganzen Gewinne, die das Ding eingestrichen hat.
1: Ja. Aber äh, trotzdem, es gibt so ein paar, die auch ein bisschen wild sind, mhm. so. Aber wir gehen die wahrscheinlich aber jetzt gleich einfach kurz alle auch durch und so. Und ähm, ja, hoffentlich hattet ihr mehr Glück mit euren Tipps und habt euch einfach <lacht> nicht an uns gehalten. <lacht> weil, also wir waren wirklich echt schlecht. Also das ist, ähm, das kann man, das kann man nicht machen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann ist, äh, wir haben Käsekuchen da ja ja also <lacht> hat nichts mit euch zu tun aber es wollte also jetzt scheiße nur... wenn ihr keinen habt <lacht> genau oder? richtig aber ich habe hat Käsekuchen gemacht und ähm, den haben wir jetzt hier und äh, den schnabulieren wir jetzt währenddessen so ein bisschen ähm, einfach genau heißen, einfach ja. nur wollte ich das nur hier vom raus hat. Mm. Es jetzt so ist. sehr gut sehr gut ähm, genau das heißt wir reden über die Oscars heute und über die Mans. und was sonst noch so passiert ist
0: ja, los geht's mit den Oscars. Ja. Äh,
1: du hast die Oscars ja nicht live geschaut. Nein. Ähm, ich hab's gemacht mit ein paar Freunden. Ja, ich war der Plan, dass wir bei mir schauen. Äh, weil, ja, macht halt Sinn, weil live macht und so. Und macht Spaß drauf, Sachen anzugucken. Mhm. <lacht> Lol. Ähm, und hat dann aber nicht geklappt, weil ich bei Freunden geschaut habe und die halt Montagmorgens Montag morgens raus mussten, weil die Show hat ja die humane Uhrzeit von äh, 1 Uhr nachts bis 4 Uhr nachts zu gehen auf äh, schön sympathisch. <lacht> so, dass es wirklich niemand, der komplett sane ist, geben kann. Mhm. Ähm, und ey, da muss ich mal ein bisschen, also da, da war die eine Sache, genau. Wir haben halt dann da geschaut, weil die morgens raus mussten und ich halt nichts hatte nichts zu tun Gut, ich fahre halt ja nach Hause. Mhm. Nur äh, Problem war dann, wir haben halt uns so um 19 Uhr getroffen, haben dann auch Lasagne gemacht, waren mehr Leute da als hier haben aber eigentlich dachte ich, wir sind nur zu dritt, dann waren auf einmal doch, waren wir zu sechs und so, richtig cool, richtig nice, ja. Schön Zeit gehabt. Und dann, aber um 0.30 Uhr oder so, sind einfach drei Leute gegangen, die so, ja, die Oscars gebe ich mir nicht, das dauert mir zu lang. Hm. Ich so, oh okay, weißt du, davor haben wir so ein Tippspiel gemacht, jeder ja. hat so sein Ding ausgefüllt, was er tippt. Niemand war da, bis am Ende waren wir dann zu, zu viert halt quasi. Und dann auch so Lucy nach der ersten Verleihung so... Ja, ich gehe jetzt schlafen, ne? Äh, seid mal nicht zu laut. Wir waren halt bei der in der WG, da ist sie einfach schlafen <lacht> gegangen und wir saßen so drei random Leute, also Michi, Janine und ich saßen so da einfach auf dem Sofa <lacht> und haben halt so diese Folge, <lacht> dieses Ding angeguckt. Das war auch so, warum sind wir jetzt eigentlich hier? so wir hätten oh, anders gut. sein können. Aber es war halt ein bisschen äh, Misskommunikation und Lucy war halt irgendwie äh, mehr müde als, glaube ich, geplant. Ich wollte eigentlich schon mitschauen, soweit ich weiß. Ja, aber war halt irgendwie lustig, weil da saß ich mir halt so bei random Leuten im, im WG, Anführungszeichen, Wohnzimmer, also im Wohnheim, im Strauß, mhm. weißt du. Das sind die Wohnzimmer ja irgendwie nicht wirklich, ist ja kein Wohnzimmer, ist ja einfach ja, nur so die Verlängerung der Küche. Genau. Ja. Da war so eine Couch, da haben wir den Tisch weggetan und da hatten wir so einen Fernseher auf Rollen drauf, weißt du. So, so richtig so einen, den man so von Medienunterricht nice. vorgeschoben hat, mhm. weißt du. <lacht> Kann man auch gut vorstellen, dass der eigentlich wahrscheinlich äh, zur Un äh, Hochschulausrüstung gehört. Aber nicht sicher. Weiß ich nicht. Ausgeliehen. Genau, äh, für ein Projekt. Ne, mhm. ja, den haben wir angeschaut. Und da ist der Punkt, ich habe hab's erstmal wieder TV geschaut seit ganz lang. Junge,
0: ein Preis wird verliehen, zehn Minuten Werbung. Ich find's auch so frech. What? Ich find's so frech. Dinger. Ganz ehrlich, ich würde lieber 5 Euro zahlen und das Ding einfach ohne Werbung durchschauen, mhm. als mir die Scheiße zu geben. Ja. Und mich wundert kein bisschen, dass normales Fernsehen komplett am Aussterben ist. Weißt ja du, die Qualität der Shows ist übel ass. Ja. Und dann buttern die, also ich weiß nicht, aber so viel Werbung, wirklich. Eine Viertelstunde ist immer. Viertelstunde bis 20 Minuten sitzt du da, guckst dir Werbung an. Es gibt Leute, die beschweren sich, dass sie sich im Kino vor dem Film Werbung angucken müssen. Aber die gehen dann nach Hause und schauen hart, aber herzlich. Ja. Weißt du, wo die Folge 20 Minuten geht, wo du, keine Ahnung, auch deine letzten Hirnzellen noch verlierst. Aber du ja. musst dir halt zwischendrin noch mal drei Stunden Werbeblöcke anschauen, weißt du? Also es ist halt, es ist halt so... Es was ist soll das denn?
1: Ja, und vor allem ist es auch so, bei Kino verstehst ich es auch gar nicht, weil es so wirklich klingt... Du kannst ja auch einfach erst zehn Minuten später kommen. Genau, zwingt dich ja niemand, die zu schauen. Genau, richtig. Ähm, und ja, das ist so. Also es war wirklich frech. Und ich glaube, in dem Fall war es ja nicht mal ProSieben, die entschieden haben, dass sie so viel Werbung machen. Und es war das Oscar-Programm von denen. hast du richtig gesehen, dass die ja den Clean Feed bekommen haben, quasi. Mhm. Und dann irgendwann einfach immer so eine, also ein drehender Oscar eingeblendet wurde und dann die auf die Werbung geschalten haben. Ich würde mir die vorstellen, dass bei ProSieben so ein Arzt stand, der die ganze Zeit so, nur so diesen Werbeknopf hat so und den einfach so drückt. <lacht> jetzt geht's los. Und das hat er immer zu spät gemacht. Du hast immer erst mal kurz vor so drei, vier Sekunden diese Animation gesehen, ja, weißt du? Ja. Wahrscheinlich der Delay, den sie gebraucht haben. Ja, und dann war es der Punkt: die komplette Werbung war die ganze Zeit entweder Disney Plus-Werbung, mhm. Netflix-Werbung oder Amazon Prime. Oder das größte und das meiste waren irgendwelche Glücksspielseiten. What the fuck? Alter, also die ganze Zeit. Hier, Spin Roulette. Gewinne jetzt 100 Euro, 40 Euro Startguthaben inklusive, ja, endlich, egal, Glücksspielspielen. Das ist, egal, halt Glücksspiel spielen. Das ist ohne so. Ohne
0: Witz. Also
1: für Glücksspiel Werbung zu machen, ist so bodenlos, mhm. weißt du? Da können wir gleich Raid Shadow Legends machen, weißt du?
0: Und dann kannst du auch es gleich Werbung für Heroin machen, weißt du? Es ja, es
1: ist scheißegal, wirklich. Also ich finde es ja, richtig Bei Heroin
0: geht wahrscheinlich nicht so ins Geld auf Dauer.
1: Ja, ist, da bist du schneller raus, sag mal so, ne? Genau. <lacht> oh, Bei. Problem oder Nebenwirkungen. Also Risiken und Nebenwirkungen. Genau, Fragen Sie an einen Arzt, Arzt, oder? Die Packungsverlage. Ja. ja, also das fand ich, also ich fand es richtig peinlich, dass ja. die ganze Zeit Glücksspielwerbung gemacht wird. Und dann die Werbeblöcke und dann vor allem war es halt so, den ganzen Abend hörst du dieses Theme von Investings Neues. Und dann die komplette Werbung war fucking. Die ganze Zeit irgendwelche Trailer mit dem Netflix-Logo in der Ecke. Jetzt streamen, im ah. nichts Neues. Dön, dön, dön. Die haben gerade den Preis gewonnen, weißt du so? Und Werbung. Schau dir jetzt im nichts Neues an. Ach so!
0: Ja, nee, also ganz Wirklich, ehrlich so. auch
1: die ganze Zeit Tar-Werbung. haben aber immer noch lieber ja.
0: als äh, irgendwie Elvital-Shampoo oder Alpecin-Koffein-Männer-Shampoo. Alpecin hilft die Wachstumphase, der Haarwurzel zu verlängern. Ich kann mich noch erinnern, weißt du, früher habe ich immer, weil früher, als es noch kein Netflix gab und so, immer hier äh, auf Pro7 halt die ganzen Sitcoms geschaut, also halt mhm. mit Your Mother, ähm, Big Bang, was gab's da noch, Two, Man, Two and a Half Men und so. Habe mhm. ich hab mir alles auf ProSieben angeguckt. Junge, irgendwann kannst du die Werbeblöcke auswendig, das ist halt so. Immer. Das ja, probiere jetzt. Alpezin Männershampoo. Yeah. <lacht> Plantur 21. Gegen Haarausfall. So, Junge, hey, also wirklich gefühlt haben wir oh, alle Haarausfall. <lacht> Alba-Werbespots.
1: Ja, wir finden Mama auch hübsch. Ja, und ja, ich curst, ja. Alter. Oh. <lacht> Ja. Grapefruit-Wasser, angehauchtes Wasser. Ja.
0: <lacht> Mit einem Über Haufen von Grapefruit. Oh, der Zucker. <lacht> ist
1: so cursed, Alter. ich cursed,
0: aber oh. ganz ehrlich das sind mir so Netflix Werbespots zu irgendwelchen Filmen glaube ich lieber ja. als es äh, war auch
1: so wir haben die coolsten Filme die nominiert sind ja yeah.
0: probiere vollkommen. jetzt Anti mit Laser 3D Technologie wenn, wenn du jetzt? 100
1: Euro auflässt, kriegst du 40 Euro kostenloses Startguthaben bei ja. deiner Lieblingsglücksspielseite wo Ohne du dein Leben verkaufen kannst
0: <lacht> Lotto wobei das hat, hat bestimmt auch mit der Uhrzeit zu tun gehabt ich dachte, ja, also weil weil das spielen die ja im Mittagsprogramm zum Beispiel nicht <lacht> aber was da abends teilweise für Werbungen kommen bei komm Kabel 1 und bei Pro7 und so, da nachts kommt <lacht> Werbung, ja. ist äh, wirklich crazy. Ja. Nee. Mhm. Aber ich finde es aber auch schon frech inzwischen schon bei Wow TV habe ich ja abonniert, damit ich Lars was gucken kann und so ein paar ja. andere Sachen. Aha. Da kommt auch Werbung.
1: Hast für Wow
0: Nee, hm? also ich habe bisher ja noch nie rausgekriegt. Also, gefunden, also die ich interne Werbung kann. quasi. Ja.
1: Ah, diesen, äh, hier, äh, ja, wie bei Prime. Prime.
0: Aber bei Prime kannst du einfach sagen, es gibt, Also skip. kannst du, der ist ja, der sogar schon ja. vorausgewählt. Du musst nur einmal auf die Family klicken, zack. Und bei, ja. bei Sky habe ich nicht gefunden.
1: Kannst du diesen vorspulen?
0: Nee. Okay. Aber die, die geht nicht lang. Aber ich finde es ja halt trotzdem das dumm. Ist weil ich schaue mir eine Folge The Last of Us an kriegt davor Werbung für The Last of Us.
1: Hä? Bruder, also das, <lacht> ist, also das ist peinlich. Weißt du, oder ich. Also, wer schau... die Scheiße programmiert hat, der da wirklich. also ja. Aber hey, ich habe neulich
0: Blade Runner geschaut. Den ersten oder zweiten? Den, äh, das wird der zweite sein. Also der von 2017 oder 20, so. 2049 halt. Ja. 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 Das erste Mal, ne? Ja. Ich war. Fieso war ich
1: da nicht dabei? Teilweise ein bisschen
0: <lacht> verwirrt, aber ich war sehr begeistert. Ja. Ist geil, ne? Ja. Vor allem halt, Junge.
1: Visuals, ne?
0: Visuals sind crazy. Junge, es ist.
1: Oh, ich habe <lacht> zu Recht auf, äh, Oscar gewonnen dafür und so. Crazy, da crazy. Noch? hat da Gerd Nefzer SFX gemacht.
0: Nice. Nee, aber also wirklich, ja. ich war äh, schwer beeindruckt von dem ganzen Film auch wie es gemacht war. Auch gespielt war es einfach auch super.
1: Ja. Mega. Es ist einfach so, er hat halt so eine Ruhe mhm. und das ist einfach, es ist sehr gut. Ja. den natürlich wieder. Ne? Hat mhm. ja zum Beispiel auch Dune gemacht oder Sicario oder Arrival.
0: Der den ersten habe ich leider noch nicht gesehen, Blade Runner. Aber Der habe ich auch
1: hier. Ich muss mir den unbedingt ansehen. ist ein, sehr Power ähnlich, Mann. nur mal abstrakter. Okay. Und es ist ziemlich, äh, ziemlich geil auf jeden Fall. Also ich äh, ja, liebe es. Ja, und es ist halt, also ich meine, visuell ist es halt absolut crazy. Ja. Also da kann man halt einfach nichts sagen. Ah. Ja, liebe ich. Einer meiner Lieblingsfilme, auf jeden mhm. Fall. Oh Mann, okay, da müssen wir auch mal länger drüber reden. <lacht> Egal, gut. Was hast du denn gegeben? Hast du so eine Bewertung? Mhm.
0: Okay, so, so ein Viel. Nicht bewertet, aber das wären viereinhalb. Ja, habe ich fünf. auch schon.
1: Ja, Er ist schon, diese Philosophie ist also dieser philosophische Ansatz in der Geschichte geil. ist geil. Es
0: hat so ein bisschen Cyberpunk-Vibes, aber halt geiler. Ja. ja. also Cyberpunk, das Spiel, für die, die es nicht kennen. <lacht> hat auch eine, also hat auch, finde ich, von der Hauptstory her eine sehr geile Geschichte. Mhm. Vor allem, weil du die halt so selber relativ freigestalten kannst, wie es ausgeht und so. Ist auch sehr geil, sieht auch sehr geil aus. Ja. Und erinnert vom Look, finde ich auch, an äh, Blade Runner. Aber Blade Runner hat da nochmal ein bisschen einen anderen Ansatz, mhm. der mir. Persönlich besser gefallen hat, einfach. Weil ja. also es halt so. Ja. Ich weiß nicht, dass so diese Menschen, weißt du, die sind ja bei Blade Runner, die sind ja keine Cyborgs, die sind ja geboren. Ja. Halt als Erwachsene aus diesen. Dingern in Säcken rausgeploppt. Ist auch so eklig gemacht, aber so ästhetisch mhm. irgendwie auch gleichzeitig. Und, sind da, und ja. sind da halt richtig stark und so, keine Ahnung. Und bei Cyberpunk sind es halt so Cyborgs, so, so Mods, die du dir geben kannst. Die hm. ist ja da, glaube ich, auch. Vielleicht ja, gibt es ja, in dem Universum eine auf ja. eine Art, aber es ist einfach ein bisschen subtiler alles, ein bisschen ruhiger.
1: Und du kannst nicht erkennen, wer wer ist. Und das mm -hmm. ist halt das Coole. Ja. Oder du kannst es erkennen, aber du musst halt gut dafür sein, dass du ja. diese Blade Runner halt jagen und so. Es ist schon, und einer der Armas. Huh. Boah, dieses Bild auf dieser Brücke, wo siehst so als Hologramm da reinkommt und so. Oh, stimmt. Na, sehr cool.
0: Das, ja, ja, das fand ich auch also generell, wie es gemacht ist, einfach... Junge, da kann sich jeder Marvel-Film eine Scheibe von abschneiden. Also <lacht>
1: komplett auch. Weil die haben es hingekriegt, dass das Ding poppig aussieht, ja. aber nicht wie ein fucking Kindergeburtstag. Ja. Und das ist halt der große Punkt, wo du denkst, Alter, ja. sick. Ja, ist halt also absolut verdient. Also ja. Ausgabe bekommt für beste Kamera und so. Also auf jeden Fall. Alles zu Recht. So. So. Ja. Kann, okay. man, kann man schon machen. Mhm. Ähm, Mann, ich wollte gerade irgendwas noch dazu sagen. Egal. Super Film. Richtig geil. Wo waren wir gerade? Genau, Oscar-Nacht. Ja, und äh, dann haben die auch einfach angefangen zwischendurch aber so ganze Trailer laufen zu lassen. Von den Filmen, die aber schon nominiert sind und halt gerade gewonnen haben oder verloren haben, je nachdem. Boah. Auch irgendwie weird. Dann habe ich hier zehnmal den Tar-Trailer angeguckt, <lacht> wurde jedes Mal sauer. <lacht> <lacht> ich sag, verpiss dich, Kate Blanchett. <lacht> da der irgendwie. hat auch nichts gewonnen. Ja, auch richtig, so Also ganz ehrlich. mit Recht, ja. Also ich finde, also, Hauptdarsteller, keine Ahnung, hätte ich gesagt, ja, kann man verstehen, wenn der wenn Hätte die ich gewinnt, verstanden, so. ja. Aber es äh, war bodenlos, wirklich.
0: Aber bester Film, ja. dass er Aber ganz eine echt. Nominierung hatte.
1: Ich finde, die größten Sachen, die komplett hops genommen wurden, waren... Also, das im Westen nichts Neues vier Sachen gewinnt, okay, passt. Kann ich hat, verstehen, dass auch, auch andere Genau, hat mich gefreut, ja. auf jeden Fall. Aber dass The Batman so wenig Nominierungen hat, nichts bekommen hat.
0: Das fand ich recht. Fucking
1: bei Sound gegen
0: Vor Top Gun verloren allem, warum hat. Warum Cinematography nicht? Also ja. Der war nicht mal nominiert, oder? Nee. Und das fand ich frech. Ja,
1: das fand ich frech, weil, keine Ahnung, es gab Filme, die ich gerne auch nicht da gesehen hätte. Mhm. Auch wo Leute gemeint haben, Tal hätte gewinnen sollen, das fand ich ein bisschen mhm. frech. Was sind wir Nein, Nein. Bro, tut mir leid. Mhm. Es gibt coole Einstellungen, aber der Rest ist so pseudo -rumgef rumgefusele mit komischen Kamerawegen. Ja, einfach mittelmäßig so. Ja, da fand ich jetzt nicht geil einfach. Und mhm. ähm, das ist halt, also es wurde halt komplett, also ja. Keine Ahnung, er hätte jetzt keinen besten Hauptdarsteller gewinnen müssen so. Nee. Hätte auch nicht verdient, mhm. aber Kamera wenigstens oder irgendwie die technischen Sachen wenigstens irgendwie. Ja. Die waren so cool. Weil ja, der ey, war ey. ja
0: dann auch für, ich glaube, für Make-up war der auch nominiert. Ja. Da hätte ich jetzt zum Beispiel den <lacht> eigentlich nicht gesehen <lacht> weißt du? mm -mm,
1: mm -mm.
0: Aber immer noch mehr als Du Whale. Naja. Naja.
1: Naja. Mm. Scheiße, das ist echt keine gute Idee, einen Kuchen zu essen, wenn noch mm. <lacht> <lacht> Ja, genau. Also da wurde übel gesnoppt. Komm, wir machen jetzt so. Ah ja, genau, zu dem Abend noch. Wir haben unsere Tabelle ausgefüllt. Und ich wurde bodenlos weggeflext. Ich glaube, Michi <lacht> hat einfach so, der kam, der kam, der kam, der hat so 23 angerufen, so, yo, schaut ihr die eigentlich an? Ich so, ja. Und dann ist der aus äh, Winnenden losgedüst, weißt du, an die HDM, ne? Also okay. an die Uni, kam 0.45 Uhr an und hat angefangen so auszufüllen als der erste Preis verliehen wurde, als die nominierten Vogel ist mir so, ja, okay, ich bin jetzt fertig hier, zack. Und dann hat der Typ irgendwie einfach so 16 oder 17 richtig gehabt von 23, <lacht> weißt du. Ja, so, oh ja, mal gucken. Crazy. Ah oh ja, habe ich einen Punkt. Haben so Schrägliste geführt. Und das war so, am Anfang war es mal so, okay, er führt mit so einem, dann führt er so mit drei, dann führt er so mit sechs. <lacht> dann <bin ich> so, <lacht> scheiße. Fällt <lacht> aufs Maul bekommen. Oh Mann. Wenigstens haben wir diesmal
0: nicht um Geld gewettet. Ich war schon bereit eigentlich, weil die letzten Jahre immer sehr gut liefen. Aber ja, dieses ja, Jahr nicht. Ich weiß nicht, es war auch irgendwie... Irgendwie hatte ich so ein Feeling, dass entweder mess nichts Neues oder Everything Everywhere All at Once übel abräumen könnte. Mhm. Aber irgendwie habe ich gar nicht, also irgendwie habe ich nicht geglaubt so. ja. Ich dachte halt irgendwie. Wir müssen ja auch nicht über alles
1: reden. aber wir können ja mal kurz über die so ein paar reden, die wir interessant fanden. Mhm. Ähm, und ich meine, der große, können wir direkt ansprechen, dass Everything Everywhere All at Once bester Film gewinnt. Finde ich richtig geil. Mhm. Aber es ist schon extrem irgendwie, habe ich nicht mitgerechnet Ich auch gar nicht. Ich habe gedacht, bevor der gewinnt, also die Sachen, wo ich gedacht habe, okay, die haben eine gute Chance, war so, Invest in nichts neues Defable Mans, Triangle of Sadness, Benches of initiating so. Die vier habe ich gesagt, so, ja, vielleicht. Ja. Oder in irgendeiner abstrakten Welt, weil wir es nicht verstanden haben, Tar oder so, weißt du? Ja. Aber, also Top Gun war klar, dass es nicht gewinnt, Elvis war ich, habe ich mir gewünscht, dass es nicht gewinnt. Avatar, habe ich mir auch gewünscht, dass es nicht gewinnt wird. Ja. <lacht> aber dass Everything gewinnt, fand ich richtig geil, aber habe ich null mit, also null. Mhm. Fand ich aber cool. Finde ich schön.
0: Ja, habe mich mhm. gefreut. Also ja. ich meine, der Film war auch brillant und ich freue mich, dass er jetzt bestimmt nochmal im Kino laufen wird.
1: Mhm. Läuft. Kann ich Ankündigung machen, Leute? Uhu. Also es ist keine Ankündigung, gibt schon auf, also schon geteilt. Everything Everywhere All At Once läuft im Kino und im Westen nichts Neues. Echt jetzt? Sick, oder? Sick. Ja, werde ich mir auf jeden Fall beides Beide nochmal anschauen. Und ich ja. hatte
0: richtig Bock, mir Everything, Every All Advanced auch nochmal OV anzugucken, weil ja. dann haben wir ja nur auf äh, Deutsch gesehen. Nee, wir
1: haben noch auf Englisch gehört. Hm? Also im Kino wir. waren wir Englisch. Oh, stimmt. Ich habe mal auf Deutsch geguckt, das stimmt, war bodenlos. So um.
0: Ja gut, dann nochmal auf Englisch. Ja, nee, <lacht> danke. Ja,
1: <lacht> ja ähm, genau. Also läuft jetzt auch im Kino, könnt ihr gerne auf traumlast.de nachschauen, wo der bei euch läuft und so. Ich weiß nicht, wie lange Ich habe da ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Aber die laufen und das ist eigentlich ziemlich cool. Also könnte es euch, mhm. wäre wär schön, wenn der Leute auch reingehen, sehr ja cool. Kann ich auch direkt noch was anderes ankündigen. Am 27.3. das ist Montag in zwei Wochen, oder für euch dann Montag nächste Woche, 19.30 Uhr, ich weiß nicht, wie es in anderen Kinos ist, aber in Esting zumindest, ähm, läuft ein Tarantino-Film. Es gab eine Auswahl zwischen drei Filmen, die laufen können: nämlich Hateful Eight, Inglorious Bastards und Once Upon a Time in, know, Django. Django und Once Upon a Time in Hollywood, irgendwie sowas. In Esting läuft Hateful Eight. sehr geil. Läuft einen Tag zum Jubiläum.
0: Hateful Dead war auch crazy. Also ja. gut.
1: Habe Ich in das, ich glaube, der einzige, den ich noch nicht gesehen habe. Hast du nicht gesehen? Nee. Ich okay. jeden also, wir angucken im Kino.
0: Hab hab ich ist eine andere. Drauf. Es ist immer noch typisch klassisch Tarantino, aber das Setting finde ich halt krass irgendwie.
1: Nein, ist ja richtig Bock. Genau, die laufen im Kino. Könnt ihr gerne mal reingucken.
0: Mhm.
1: Lohnt sich, weil ich glaube, ein Tarantino im Kino zu gucken, weil ich glaube, viele waren da zu jung, dass der rauskam. Er ist, glaube ich, ganz, ganz nice.
0: Mhm.
1: Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Bester Hauptdarsteller Brandon Fraser, finde ich richtig schön. Finde ich auch Freut voll mich in für Ordnung. Den so. mhm. Auf jeden Fall, er hat sich auch sehr gefreut. Er hat irgendwie, ich glaube, in dieser, in dieser 90-Sekunden-Rede irgendwie so sieben Wahlwitze gemacht oder so. Ja. <lacht> Fand ich richtig gut. <lacht> <lacht> Macho. <lacht> ähm, beste Hauptdarstellerin Michelle Yao, dass sie gewonnen hat. Richtig cool. Freut mich richtig. hat auch ja. so eine schöne Rede gehalten. Hast du sie gehört? Nee. wo sie anspricht so ja jeden jeder der so an jedes kleine Mädchen das so aussieht wie ich und so halt an deinen Träumen fest du kannst es schaffen und es war ähm, es war sehr ergreifend so. Also, cool. so Leute träumt weiter und glaubt an euch das ist schon äh, sehr cool ah, noch ich mal ihr kurz auf zu beste
0: Hauptdarsteller Colin Farrell ja. wäre ja nominiert ja. für Benchies. die goldene Himbeere wird ja auch verliehen mhm. und ähm, die haben Colin Pharrell den Comeback-Preis gekriegt geben. Weil der hat auch schon eine goldene Himbeere gewonnen. Und dann
1: hat hier, wie noch nochmal den Manager bei Elvis gespielt, weißt du? Tom Hanks.
0: Ja, der war für schlechteste Nebenrolle. Hat er auch gewonnen. Und gleichzeitig noch für schlechtestes Make-up und her.
1: Genau richtig. Ich glaube, der Mann ist, glaube ich, der Einzige, der es geschafft hat, einen Oscar für besten Nebendarsteller zu gewinnen. Und eine Goldene Himbeere dafür. Ja. Und das ist erst schon sehr gut. Das ist crazy.
0: Das muss man erstmal mal hinkriegen. Ja. Das ist halt dann nicht Comeback, das ist dann voll nee, dauernd. bei der goldenen Himbeere. Ich glaube, die haben sich auch selbst nominiert oder sich selbst einen Preis gegeben, ähm, weil die, glaube ich, ein, ein Kind nominiert hatten. <lacht> eine Kinderrolle. Für schlechteste Hauptdarstellerin, glaube ich, von Firestart oder wie das hieß. <lacht>
1: Ich die in Nee, und dann, haben sie,
0: und dann haben sie übelst den Shitstorm gekriegt für die Nominierung und dann haben sie sich einfach selbst den Preis gegeben. <lacht> für schlechteste, keine Ahnung, schlechteste Jury oder sowas. Oh, geil, ey. Worst Pick. Ja, und jetzt ist, glaube ich, für Golden Himbeere das Alter an. Äh, Gibt es jetzt eine Altersgrenze, kannst du ab 18 nominiert werden. Ja, aber finde ich.
1: Guck mal, da ist aber eine Frage. Guck mal. Findest du das gut oder schlecht? Hast du deine Meinung?
0: Ich finde ich finde es nicht schlecht, weil es ist so, es sind also es sind relativ viele Schauspieler. Also ich glaube, relativ viele Schauspieler, die man so sieht, sind schon 18 und ja, spielen trotzdem Kinder.
1: Ja, ja, okay. Mhm.
0: Und ähm, zum anderen ist so, wenn da jetzt tatsächlich ein Kind spielt, keine Ahnung, zwölf ja. Jahre alt oder sowas. Mhm. Du, du machst diesen Film, weißt 12, du, bist ja. vielleicht eh schon so ein bisschen von deinen Eltern auch in die Richtung getrieben worden. Naja, vielleicht nicht unbedingt, aber wenn du wenn du halt, du weißt du, spielst so eine Rolle in dem Film, das ist vielleicht auch deine erste Rolle. Du ja. bist aufgeregt, weißt du? Und keine Ahnung, so, wenn ein Zwölfjähriger richtig, richtig gut spielt, dann ist es halt Naturtalent, dann ist es crazy. Ja. Aber meistens spielen die halt nicht so gut. Ja. Weil die halt einfach null Erfahrung haben. Und dann ist halt so, und dann finde ich es halt schon ein bisschen dreist, so einem Zwölfjährigen zu sagen, du kriegst den Preis dafür, dass du die schlechteste Rolle gespielt hast von allen <lacht> Filmen, die dieses Jahr rausgekommen sind, weißt du? Also wie du halt dann als Kind damit umgehst, weißt du? Das ist halt so ein bisschen so ja, die Sache. Ja,
1: aber da hast du so dieses so... Zu dem Punkt verstehe ich das, aber ich finde die dieser Punkt 18 irgendwie hoch. Weil irgendwie so macht auch 14 oder so oder 16, weißt ja, du? Ja, gut, Weil 16, ich sag ja. halt so, keine Ahnung, ich finde so. Also, oh, du bist unter 18, ja, dann fassen wir dich mit Zusammentan schon an, weißt du. Ja, du siehst ein paar Kritiken, aber deine Eltern sagen, das war ganz toll und so und nee, ja, dann nee. machst du weiter, weißt du. Aber das ich habe ja das Gefühl, dass da Leute eine komplett falsche Vorstellung von ihrem Talent finden können, Aber weißt das ist du? ja
0: auch so ein bisschen dieser, ich ja, glaube, also Kritik muss man ja auch lernen, also genau. muss man lernen, mit Kritik umzugehen, wenn das dann nicht passiert. Nee, das ist auf jeden Fall wichtig, auch um dich zu verbessern, das stimmt. Aber es gibt, glaube ich, schon noch einen Unterschied zwischen Kritik und du wirst von, von einem Studio nominiert, einfach nur dafür, dass du scheiße warst, das ist so... <lacht> <lacht> auch wie die Leute diesen Preis aufnehmen, weißt du, wenn die Leute ja. lesen Goldene Himbeeren, dann sagen die, Gott, okay, der war richtig schlecht, weißt du, also der ja. Schauspieler.
1: Du meinst, das so, es auch so ein bisschen so, Karriere wird direkt beendet, passiert so?
0: Ja, das, aber das ist, glaube ich, nicht mal das Schlimmste, weil, wenn, weil, keine Ahnung, die kann auch mit 18 beendet werden von denen, Ja. aber es ist halt, wenn du, also es ist halt wirklich so, also ich weiß nicht, ich glaube, mit 12 hätte es mich schon ziemlich fertig gemacht, den Preis zu gewinnen. Oder weißt du, das ist so. Ich glaube, das ist schon nochmal ein eine andere Welt, die da für dich zusammenbricht, weil wenn du ein erwachsener Schauspieler bist, guck mal Tom Hanks zum Beispiel, der so, ja. ich bin reich, ich hab's, wie viele Oscars, ein paar, ja. so, weißt du, der, der kriegt dann, der, der kann drüber lachen, dass er die goldene Himbeere kriegt, weißt du?
1: Ja, ich glaube, es tut ihm schon noch ein bisschen weh.
0: Klar, ist so ein bisschen sein Ego angekratzt, aber ich glaube, der kommt besser drüber weg als ein Zwölfjähriger, der gerade seine erste Rolle gespielt hat und dann wird, der, wird ihm direkt gesagt, du warst so schlecht, du warst ja. der schlechteste von allen.
1: Aber da ist irgendwie auch so ein bisschen der Punkt, so wenn du halt ja, Ja, es ist so ein bisschen, es kommt drauf an, aber irgendwie denke ich mir auch so, es wird ja kein Zwölfjähriger blind gecastet für irgendeinen Blockbuster, weißt das du? Das stimmt,
0: aber dann gibt den Leuten, dann, dann gibt nicht dem Zwölfjährigen die Schuld, weißt du?
1: Ja, das stimmt auch, Worst Casting, so nach dem Motto. Ja,
0: ja okay, es ist, ist
1: es irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja, nee, es ist schon, dieser Preis zu bekommen ist schon irgendwie so...
0: Ich glaube halt kein Kind, kind schön, dass du noch nochmal scheiße bist, das ist Kacke. Ja, genau und das ist halt glaube ich glaub, für ein Kind auch scheiße. auch von 18-Jährigen auch Kacke? Klar, ist es ist auf jeden Fall, aber ich, ich denke, also irgendwo musst du eine Grenze ziehen und wie du sagst, theoretisch kannst du auch bei 16 machen, finde ich. Ja. Aber es ist so, wenn du halt so einem Kle also wenn du einem Kind dann den Pre den schlechtesten also den <lacht> Preis für den schlechtesten Schauspieler verleist, dann finde ich schon ein bisschen hart einfach.
1: Ja. Ja. Hm. Befied aber auch gut Dann hätten wir ein paar bessere Kinderschauspieler. <lacht>
0: <lacht> nee, okay, ja, das Na, stimmt dann schon. Da geben die sich eigentlich ja
1: Mühe. Ja, aus der Perspektive macht das Sinn. Das ist okay. Akzeptiert. <lacht> Diskussion geworden. <lacht> nee, macht schon Sinn. Es ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es ist halt irgendwie auch... Irgendwie ist mein Ding auch so irgendwie, wenn du... Ich glaube, du musst schon ziemlich tough sein, um in dieser Branche überhaupt klarzukommen. Auf jeden Fall. und Irgendwie mein Punkt ist nur noch ein Motto so... Wenn es dir irgendwie nicht auffällt, dass du echt schlecht bist mit 14 und dann machst du so acht Jahre weiter und dann bist du so Mitte 20 oder so und... Du musst dann dir einen neuen Weg suchen, hast aber keine Ahnung, Schule abgebrochen weil du denkst, du bist jetzt Schauspieler geworden. Ja, obwohl passiert wahrscheinlich auch nicht. Keine Ahnung. Ja,
0: gut, ich meine, wenn man sich anschaut, diese 2000er-Sitcom, nee, nicht Sitcom, äh, so Romcom oder so Teenie-Filmschauspieler, die es auch nicht weiter geschafft haben als Disney Channel oder halt ja. also die ganzen vergessenen Leute, die mussten danach auch gucken, wie sie weiterkommen. Ja, die sind stimmt. alle nicht aus dem Rampenlicht verschwunden, aber... Ja, Mal hat einen C-Promi-Status. Ich meine, ja, genau das ist zum einen. In, also in Amerika auf jeden Fall C-Promi. In Deutschland immer noch A wahrscheinlich. Aber, ja, wenn sie
1: Deutschland wären, aber ja.
0: Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, man also du hast schon recht, man muss sich da auch abhärten in der Industrie. Ich glaube, wenn man das nicht tut, dann kann man wahrscheinlich auch relativ schnell ganz unten sein. Gibt ja. genug Kinder? Oder eigentlich, also gefühlt 50 Prozent der berühmten Kinderschauspieler, alle drogenabhängig. <lacht> ja, richtig. <lacht> das ist auch die Frage, wie man das als Eltern so wollen kann, weißt du? so... Ja. Also ich meine, ich würde es meinem Kind gönnen, so, wenn ich, es so ganz früh schon seine berufung findet im Schauspiel halt, und so.
1: Genau, ich glaube, es ist halt so ein Unterschied, so, ob du dein Kind unterstützt dabei, diesen Traum zu leben, oder ob du es pushst Ja. ja also weil ich würde mein Kind niemals so pushen, zu sagen, komm, du wirst jetzt ein Star. Ja, komm, wir gehen zum so. so Casting für, ja. keine
0: Ahnung, kannst du Werbung für Megas machen? So, nee. so,
1: aber wenn das Kind kommt und sagt, yo, ich würde gerne Werbung für Megas machen,
0: dann... Bist du dir sicher? <lacht> bist du dir sicher? Da hast du drüber nachgedacht? Genau, und dann drüber reden und so. Und wenn es immer noch ist Bock hat, hat okay. dann unterstützt du Aber es, ist, Aber es ja, ist schon ja. schwierig. Ich meine, ich habe auch diese Harry Potter-Doku angeguckt, die es gab, 20 Jahre Harry Potter-Anniversary, ja. die gab es ja auch bei Sky. Die war arschlangweilig, by the way. Okay. <lacht> <lacht> die kannst du wirklich, wirklich eineinhalb Stunden gegen das Ding und die ganze Zeit nur so.
1: <lacht> das ist so schön. Wir sind eine Familie. Du bist wie mein Bruder. Du bist wie mein Bruder! Und dann Ron zu Hermine, du bist wie mein Bruder! Nein. Da gibt es so diese eine Szene, wo sie. lieben uns! Wie <lacht> Brüder! <lacht> diese kennst du die Szene, wo ihr ähm, äh, Rupert Grint zu Emma Watson sagt, so: Ja, ich liebe dich. Und sie so: <lacht> Ja. <lacht> <lacht> und so wegkommt. Ja, äh <lacht> und es war so richtig unangenehm. <lacht>
0: ja, aber es ist halt besser. Ist halt auch wieder so voll aus dem so Kontext Die haben so in dieser so. Serie keine Negativen. Also es war ja klar, ich meine, das ist von Harry-Potter-Machern dieses Ding. Also natürlich wird da nichts Negatives aufgegriffen, aber es wurde ja. alles so Freude Eierkuchen verkauft. Am Ende weinen sie alle noch ein bisschen, weil es so schön ist, mhm. dann war Ende, war ein bisschen langweilig. Glaub, aber, aber das ist halt auch Punkt. Ich glaube, das ist halt einfach ein gut organisiertes Set gewesen, wo sich die Leute wirklich einfach
1: gemocht haben und ja auch wirklich kann, also ja. die... Make-up und so haben wir wahrscheinlich seit dem ersten Film die Leute begleitet und so, weißt du? Das ist ja wirklich schon ein bisschen wie so ein Familie. Ja, klar, klar. Aber dann ist die Frage: Gibt so, rein. Wo ist der Mehrwert von diesem Film, weißt du? Ja.
0: Nee, und dann ist halt die, und dann ist halt ähm, die Sache gewesen, da hat, hat ging es nämlich auch drum und Daniel Reckless' Eltern wollte am Anfang nicht für sechs Filme unterschreiben. Und dann hat der Regisseur die überzeugt davon, das zu tun.
1: Ja.
0: Und der ist doch auch abgestürzt mit Alkohol, oder? Und er? Drogen. Ich glaube, der hat auch so eine. Vielleicht ein bisschen, oder? Ich glaube, da hatte er auch so ein bisschen Absturz mit so Drogen. Ja? Ja.
1: Wir googeln jetzt nicht, wir sagen das jetzt einfach, okay? Wir
0: sagen wir behaupten das überhaupt nicht. Das ist überhaupt gestürzt. Hey, Ich will keinen Scheiß über Danny Radcliffe erzählen, aber soweit ich weiß.
1: <lacht> hat es ihn nicht so gut erwischt? Hat es ihn ja, nicht Ja, schaut es mal so nach. Auf jeden Fall weiß ich, dass er 111 Millionen bekommen hat für die äh, acht Filme. 111 Millionen? Damit kann man schon leben. Gut, dann hätte ich es auch gemacht.
0: <lacht> ja, richtig, ganz ehrlich. <lacht> weißt du, also, dann ja, kannst du den Entzug leisten, hast du danach immer geht noch. Geht Geht zu dieser,
1: leben. dieser Entzugsklinik in der Schweiz oder so, ja. die irgendwie so 200.000 in der Woche kostet. Ist egal, kann er machen. <lacht> ja. Nee, aber dem geht's ja gut. Ist ja auch einer, da, also so wirklich wie es klingt, alle haben immer gesagt, dass nur Emma Watson danach eine Karriere haben wird als mhm. Schauspielerin. Aber die sieht man jetzt aktuell gefühlt auch gerade nirgends. Gut, die macht auch viel UN-Arbeit, soweit ich weiß. Und hat ja auch äh, studiert und sowas. Die mhm. wird einfach an den Fokus gesetzt. Aber keine Ahnung, Rupert Grin sieht man gar nicht mehr. Und äh, ja, Danny Radcliffe macht ja ein bisschen Filme.
0: Okay, eigenen Angaben zufolge, hatte Radcliffe bis, bis 2010 wegen des Erfolgsdrucks durch die Harry Potter-Filme ein Alkoholproblem.
1: Bis 2010.
0: Mhm.
1: Kam 2012 nicht der letzte raus? Ich glaube. Ja, macht Sinn.
0: Ja, der war ja älter, der war ja nicht, war nicht wirklich elf. <lacht> ja, aber also hat der scheinbar wirklich gehabt. Ja,
1: aber verständlich auch.
0: Ja, auf jeden Bei Fall. Bei einer
1: Brite ist so Kultur aufwächst.
0: <lacht> und er leidet an Dyspraxie und Clusterkopfschmerz.
1: Dyspraxie? Ja, er. Okay. Oh, der kann nicht richtig, äh, der hat Probleme mit greifen und Krankhafte so. Krankhafte
0: Normabweichung. Ah, okay, nee, das habe ich jetzt nicht Koordinations- und Entwicklungsstörung.
1: Genau, die hat er, weil der konnte den Zauberstab nicht richtig heben und so. Ja. Ja, das war ich Ach, deshalb
0: macht er immer so komisch.
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube schon.
0: <lacht> ja, ihr seht es nicht, aber ich glaube, ihr könnt euch, wenn ihr Harry Potter gesehen habt,
1: wisst ihr, äh, wisst ja. was gemeint ist. Ja, also ich glaube nicht, dass es hauptsächlich nur das ist, aber es war auf jeden Fall auch ein Punkt davon. <lacht> Sehr gut. Okay, genug Harry Potter. Ja, ähm, Ja, wir können noch mal kurz weitergehen. Wo ist noch ein Pick, was uns sehr gestellt hat? Also ich habe mich sehr gefreut über besser Nebendarsteller. Mhm. Mm habe mich sehr gefreut, dass er gewonnen hat. Oh, das ist das auch war so sympathischer. So eine süße typ. Rede auch so. Vor 30 Jahren bin ich äh, keine Ahnung, vom Boot angekommen und war Flüchtling und jetzt äh, habe ich den Oscar gewonnen, ja, der American ja. Dream und alle Amerikaner äh,
0: Freedom of Möglichkeiten Und der yeah. Mauer bauen.
1: <lacht> ja, also das war, war... sehr schön. Eine sehr schöne Rede. Und ich fand es auch geil, weil... Ähm, ja, ich glaube, es einer der ersten Filme, war irgendwie... Hat er, glaube ich, mit Brian Fraser zusammen gehabt und der war richtig bodenlos scheiße. Und heute haben sie dann beide den Oscar gewonnen yeah, yeah. oder so. Das war richtig süß. Mm. Hat mich sehr gefreut. Beste Regie, dass das Everything Duo gewonnen hat. War lustig, ich muss sagen. Daniel Scheinert. Der mhm. sieht ein bisschen creepy aus Ja, auch. ich habe es auch gesehen, die Bilder. Er ist einfach, einfach ein bisschen. so cracky. Der ist bestimmt mega aber er ist so. Ich kann mir richtig vorstellen, dass der richtig anstrengend ist. Ja. Und es ist jetzt richtig, ja. ich habe Judgment von dem Foto, aber nee, ist so. googelt den einfach mal. Vor allem der andere sieht halt so ein richtiger, ist so richtiger Liebi, so ein Richtiger Liby, so ein Golden Retriever. Und, und der sieht einfach ein bisschen gruselig aus, mhm. ja. Wir haben den Torwart gewonnen, das war auch schön. Doku-Sachen werden ignoriert. Ähm.
0: Aber Guillermo del Toro.
1: Guillermo del Toro. Das ist ein geiler Habe ich nicht
0: gesehen. Also Pinocchio. Ich auch nicht. Aber finde ich aber irgendwie schade, dass der geschriebene Karte nicht gewonnen hat. Ja. Wobei hat ich habe den gestriefelte Karte, nochmal in meiner Familie geguckt, weil den kannst du schon ausleihen. Ja. Und ähm, ich habe auch gemeint, recht geil, aber ist halt gefühlt auch gar kein so krasser Kinderfilm gewesen.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich glaub, ja. Aber ich meine, das ist ja auch nicht die Kategorie. Weißt du, ich meine, Marcel de Shell ist auch kein Kinderfilm, soweit ich weiß.
0: Ja, ist halt animiert. Einfach passt, ja. Genau. Mein ja. Pinocchio ist auch für Erwachsene eigentlich. Düsterer ja. Pinocchio.
1: <lacht> Evil Pinocchio. I don't know who the wrong Pinocchio. Die lange Nase. Metal Pinocchio. <lacht> Metal Nocchio. <lacht> ist auf einmal Italiener. <lacht> okay, egal. Ja, ich war sehr zufrieden mit den Oscars. Also im Allgemeinen. Und ja. die Show war ziemlich in Ordnung. Viele mediocre Jokes. Aber grundsätzlich war es echt okay. Schön. War, war in Ordnung. Nächstes Mal gerne wieder.
0: Gerne wieder. Ja. Was kommt dieses Jahr eigentlich noch so raus an Bängern? Ah, dann machen wir nochmal eine Folge. Ah, oh,
1: ja, eh nicht passieren. Ja, wird nicht
0: passieren. Ja, aber es kommen hier noch ein
1: paar Banger. Mhm. Und äh, in dem Zuge können wir über einen Banger reden, der seit jetzt anderthalb Wochen läuft: Pff. Die Fable Man. Die Fableman. daher, ich fasse kurz zusammen: Steven Spielberg, der Meisterregisseur, der Mann, der viele Filme gemacht hat, die sehr viel Geld eingespielt haben. Mhm. Äh, ein
0: großer Filmemacher. Kennt jeder, glaube ich. Story war doch der letzte oscar nominiert oder? Stimmt, ja. ja
1: genau. Okay, genau. Steven Spielberg hat einen, den persönlichsten Film seines Lebens, glaube ich, geschrieben. Nämlich über seine eigene Kindheitsgeschichte. Wie er aufgewachsen ist und wie er zu dem geworden ist, der er heute ist. Mhm. Naja, jein zumindest. Ähm, ein bisschen abstrahiert, um ein bisschen Distanz reinzubringen, was, glaube ich, auch in dem Fall sehr gut war, weil die Geschichte schon emotional sehr fordernd war, auf jeden Fall. Und die Geschichte spielt von Sam Fableman, äh, ein junger jüdischer Junge. <lacht> ein kleiner jüdischer Junge, der in... Was denn? Warum lachst
0: du jetzt? Was denn? Sam, so ein kleiner Jude.
1: <lacht> Aber es ist ja ein wichtiger Teil der Story. Ja. Okay. Ja, der, oh Mann, ich glaub, egal. Der ähm, mit seiner Familie, drei, drei Schwestern, er ist der Älteste, richtig? Mhm. Ja, genau. Und äh, seinen Eltern äh, aufwächst in Amerika. Und weil sein Vater ein ziemliches Technik-Genie ist, regelmäßig umziehen muss und dadurch immer wieder neue Umfelder geschmissen wird. Mhm. Und in diesem Zuge irgendwann die Liebe zu Film und zum Storytelling entdeckt. Und quasi geht es in diesem Film um den Konflikt und den Kampf in seiner Familie zwischen Wissenschaft, Science
0: und Kunst. Und
1: Kunst und das zerreißt einen. <lacht> <lacht> genau, und es geht halt darum, dass der Vater halt sich gern wünscht, dass ähm, er wie er halt selber äh, Ingenieur wird und äh, in die Technikbranche reingeht und sowas. Und mhm. die Mutter ist halt eher die künstlerische Ader und wäre eigentlich gern äh, Konzertpianistin geworden. geworden. Und das ist dieser Konflikt, den er ausleben muss und das halt quasi in einer Zeit, in der in Amerika noch, äh, Amerika grundsätzlich sehr antisemitisch äh, war, wo gerade war der Zweite Weltkrieg vorbei war, ähm, vor allem scheinbar in Kalifornien, wie es da gezeigt wurde. Ja. Wobei, und das also ist auch ja. Ein Konflikt ist, der mitgespielt wird.
0: Auf jeden Fall ist ein Konflikt, der auch ein, der auch wichtig ist. Aber ich ja. glaube, also es ist kein Hauptteil, glaube ich.
1: Ich fand im letzten Teil war es schon wichtig.
0: Der komplette ja, ja.
1: Faktor, dass er am Ende ja, also
0: Stimmt schon. gemobbt ja.
1: wird, ist ja eigentlich nur, dass er Jude ist.
0: Ja, stimmt, und halt klein. So. Ja.
1: Und halt die und halt quasi, es werden halt. Es wird sehr, äh, Die christliche Religion wird sehr hops genommen. Finde ich sehr ja. lustig. Nee, Ja,
0: ist, also eigentlich fast alle Religionen. Ist einfach lustig.
1: Ja, richtig. Genau. Ja. Wie fandest du den Film?
0: Ich fand den Film großartig. Ja. Ich fand, ähm, wir haben ja, ich habe direkt danach gesagt, wir haben ja auch Tar geschaut ne? und Tar ist ja auch versucht, äh, viele Fässer aufzumachen, viele Geschichten zu erzählen. Und ja. kriegt nichts hin. Und in The Fablements macht es auch. Bisschen weniger Geschichten, aber schafft es trotzdem halt irgendwie so einen so ein Familiendrama rüberzubringen auf einer emotionalen Ebene, wo man auf jeden Fall mitfühlen kann, aber halt trotzdem auch äh, irgendwie so diese Coming-of-Age-Themen halt drin hat über den Sam, die halt auch einfach ja teilweise auch lustig dann gegen Ende äh, rübergebracht werden. es ja. halt irgendwie echt Spaß macht, zuzugucken und ähm, ja, man spürt halt einfach richtig so diese Liebe zu Filmen raus, so die oder diese Leid so diese Leidenschaft, die Sam halt irgendwie hat.
1: Also quasi Steven Spielberg, ja. Ja, also Steven Spielberg. Ja.
0: Und ähm, das, das kommt für mich einfach richtig gut rüber. Das fängt ja. an bei so Sachen, wo er sich dann so Szenenbilder überlegt und wie er dann nachts noch da sitzt und bei, also bei seinem Film schaut und den halt wirklich schneidet und so, weil ja. so wurde Film halt früher also wirklich geschnitten. Ja. <lacht> Lol. Und ähm, auch irgendwie wie so dieser, dieser vollkommen unwichtige Nebenfakt, aber dass er so diese, dass er so oft über so Kameras spricht und so und was er für Equipment braucht und ja, so ja. Für, für seinen Film und was er ausgeliehen hat und wie er Geld dafür spart, nur dass er diesen ja. Film drehen kann. So, du merkst und wie der halt Vater
1: dann, dann sagt so 80 Euro für so ein Hobby und dann so es
0: ist kein Hobby und dann eine Diskussion daraus entsteht. Genau, das ist, das, ja. ist halt einfach, das ist halt einfach so diese Konflikte, die dann da auch aufkommen innerhalb der Familie, auch mit seinem Vater. Ähm, einfach schön.
1: Die super erzählt sind. Und das ist halt der Punkt, weil es ist ja ein Drama vom Genre her und ähm, Halt eben nicht wirklich ein, es ist, also die Thematik von Coming of Age ist da, weil es halt einfach du ein Kind siehst, das erwachsen wird. Ja. Aber es wird eben nicht aus der Perspektive von einem Jugendlichen erzählt, im Sinne von, oh, das ist meine erste große Liebe und es wird die Liebe meines Lebens sein ja, und so ja, rosa ja. Welt, sondern es wird halt schon auch einfach sich drüber lustig gemacht, auch im visuellen Ding oder auch wie es erzählt wird. Eher eben aus der Perspektive von einem Erwachsenen, der sich nochmal zurückdenkt und überlegt, so, Alter, wie war das eigentlich damals? <lacht> Schon ein bisschen cringe eigentlich. Ja, ja, aber es <lacht> ist lustig. Also ist genau, echt cool, aber erzählt. halt eben nicht so, dass es eine Komödie ist, sondern halt, es ist immer noch sehr einfühlsam und nimmt die Person und quasi die Jugend in dem Sinne trotzdem ernst. Und ja. macht sich nicht nur über die lustig, aber es zeigt halt auch so ein bisschen, wie naiv die Welt ist. So ich hatte also jetzt in dem aber Alter. auch
0: teilweise irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten, das die Zeit einzuordnen. Ja. Weil war das jetzt. Waren es die 60er Jahre oder die 70er Jahre oder was der Übergang? Oder hat es in den 60ern angefangen? Ging er in die 70er? Wann ist Steven Zuber geboren? So, ich habe es irgendwie während dem Film, also weil der ja auch, auch da gar nicht mitarbeitet, irgendwie zu sagen, wann er jetzt wann jetzt was ist.
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich, ähm, vielleicht kannst du es mal rausfinden oder so.
0: Ja, <lacht> fand, ich ich halt, fand ich halt irgendwie interessant, so weil auch wie es sich mit den Kameras und so, so ein bisschen verändert hat. Ja. Wie dieses, diese Bilder größer wurden irgendwie oder halt auch. Ja, krasser wurden. Und ich weiß nicht, aber haben die die Filme, also haben die die, weil in dem Film gibt es relativ viele Szenen, wo du halt die Filme siehst von früher quasi, also ja. nachgespielt, ne? Wurden die auch gedreht auf den Kameras? Boah, Alter, keine Ahnung. Weil, ja, keine Ahnung, also habe ich, hab ich mich danach halt ja. gefragt, so ich habe ich nachgeschaut, mal schon. aber ich fand es echt äh,
1: cool. War cool gemacht. Genau, ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass. Äh, ich glaube, ein paar Leute abgeschreckt werden sein, wenn man... Abgeschreckt sind, wenn man... Äh, werden sein, Alter. <lacht> oh Mann, ey. Wir sollten einfach keinen Podcast haben. <lacht> <lacht> ähm, genau. Viele werden, glaube ich, abgeschreckt sein, weil so die Thematik von Filmen schon sehr präsent ist. Aber das ist in dem Fall nur der Katalysator, um eben die Konflikte zu kommunizieren und eben herauszubauen. Uh, und es ist, glaube ich, auch für Leute, die keine Ahnung von Kameras haben oder keine Ahnung von grundsätzlich Filme machen haben, ist es ein super Film, weil er eben halt ja auch darum geht, dass er ja auch lernt, äh, Film zu machen. Mhm. Und du siehst ja auch die Konflikte, die er hat, von wie er Sachen inszeniert und darstellt und wie er sich eben in dieser Kunst verliert. Und ich glaube, jeder, der so ein grundsätzliches Verständnis für Drama hat und da ein Interesse dran hat, wird da sehr gut bedient und wird da sehr viel ja. Spaß dran haben wenn man natürlich Lust auf Filme hat und so ein bisschen da drin ist, ist es natürlich, glaube ich, noch mal cooler, weil kann auch ich saß halt da und denkst, oh, die Kamera kenne ich, oh, cool, will ich auch mal, oh, will ich auch gern filmen. Schade so. in den 50ern. Ja, ja, ja. Mhm. Fast. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Punkt, das ist so wie wenn bei Tar, okay, Tar würde ich niemandem empfehlen, haben wir auch schon geredet, aber es ist so wie, wenn Leute sagen, ja, ich gucke mir Tar nicht an, weil ich habe keine Ahnung von klassischer Musik. Darum ja, geht's ja nicht. Ja, macht keinen Sinn. Das ist so... Nur weil du die Grundthematik so, das wie wenn du sagst, okay, ich schau keinen Zombie-Film an, weil ich habe noch nie einen Zombie gesehen. Ja, mhm. okay, <lacht> so macht, sagt ja auch keinen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ähm, es geht zwar, und das ist für mich ein großer Punkt, um dieses Filme machen, aber grundsätzlich ist es halt einfach ein super Drama.
0: Ja. Nee, aber ich finde es auch, also auch, also diese, diese Technik irgendwie, diese Technikbegeisterung, also für diese Kameras und so, das, also, das finde ich, kann einen auch begeistern, wenn man quasi keine Ahnung davon hat, weißt du? Allein so, wie es rübergebracht wird, weißt du, da sitzt du seine Freundin am Abendessen-Tisch, sie so, mein Dad hat eine richtig gute Kamera, ein teures Teil. Und er so, was für eine Kamera? Sie so, hat so 1000 Dollar gekostet. Und er so, was für eine Kamera? Und sie so, Harry, Harry, er hat eine Ariflex.
1: Und ich saß so daneben, ich neben den, ich so, Ariflex. Wow, wow.
0: Ja, war schon geil, ey. Ja, aber das sind so Momente, also die funktionieren extrem gut für jeden.
1: Ja, weil jeder kennt diesen Moment von,
0: man hat eine Leidenschaft flashed. für irgendwas. Ja. so.
1: Das ist so, ja, aber es macht Sinn. Ich glaube, das kennt ihr in ja Moment. Und es ist mhm. irgendwie halt auch, ähm, okay, wir sind gerade bei diesem Filmthema. Egal, wir machen jetzt das Filmthema jetzt fertig, weil das ist eigentlich auch cool gemacht. Mhm. Weil du halt eben in diesem Film macht ihr irgendwie so vier, fünf Kurzfilme oder sowas. Am Anfang halt das Hobby und irgendwann halt eben auch aus deiner Leidenschaft heraus. Und äh, entwickelt sich dabei, oder? Und merkt dann halt immer halt Stück für Stück mehr, was es, was Film für eine Kraft hat. Also das mhm. erste Mal filmt er einfach und sieht Dinge um halt eben mit dem Trauma umzugehen, von einer, einer Angst, Albträumen, die er hat, um damit umzugehen, das möchte ich jetzt nicht spoilern, wie es umgemacht wurde, das könnt ihr euch gerne angucken, super mhm. gemacht. Und merkt dann eben, Alter, Filme können Emotionen hervorbringen. Filme mhm. steuern Emotionen, du kannst damit richtig arbeiten. Dann merkt er, wie er Action machen kann, wie er Film manipulieren kann, damit es anders wird oder halt einfach anders ist als das, was man erwartet. Ja. Und fängt dann eben halt auch an, und das ist natürlich auch ein großer Punkt am Ende, dass er eben halt, ein Film so installiert, dass eine Person komplett anders rüberkommt, als sie eigentlich ist. Mhm. Was ja dann auch so dieser finale Konflikt ist, den er mit einem Mitschüler hat. Äh, jetzt auch, ich glaube, das ist relativ spoilerfrei bis jetzt so. Ähm, der auch sehr gut gelöst wird und du halt eben halt merkst, wie die anderen damit gar nicht umdrehen können. Das finde ich auch interessant, weil ich glaube, für Unsere Generation heutzutage es ist es so ganz klar.
0: Ja. Und ich glaube. Wenn ich auch,
1: richtig schneide, richtiges Bild auswähle, wirklich anders so. Aber ich glaube, es war halt damals nicht so. Ja.
0: Sagst du nicht dieses generelle Bild? Nee, gar nicht, weil du hattest es ja auch einfach nicht die Möglichkeit, weißt du? Und die meisten Leute, und für, für früher war ja für Leute Kino was Besonderes, weißt du? Das ist ja. so, das merkst du ja auch, weißt du? Die sind am Anfang, hast du eine Szene, da gehen sie ins Kino. ist der erste Film von Sam, quasi. Ja. Und die Leute sitzen im Kino, da fährt ein Zug in so ein Auto rein, weißt du? Und der ja. Zug entgleist und so. Und die Leute sitzen im Kino, halten sich an den Stühlen fest, Total mitgerissen. Wir haben da schon mal bei Belfast drüber geredet, ja, ja. bei den fliegenden Flugzeugen, wie die Leute früher im Kino mitgegangen sind mit dem Film. Mhm. Das hast du heute nicht mehr. Wenn ich jetzt ja, ja. in Sonne, guck mal, da wollte ich eigentlich auch noch drüber reden, schaffen wir diese Folge wahrscheinlich nicht mehr. Aber gerade im Kino laufen relativ viele Filme, die schwieriges Publikum anziehen. Ja. Und äh, wenn du jetzt in Sonne und Beton reingehst, weißt du, machst du einen Kontrollrundgang, damit die Leute sich nicht gegenseitig im Kinosaal abstechen. Darum <lacht> ging es eigentlich. Aber, Creed meinst du, oder? Machen die auch bei Sonnenbeton. Ah, okay, cool.
1: Ja. Na, nee, okay. auch, okay, ähm, ja,
0: ja. naja, also auf jeden Fall, da sitzen die Leute in dem Film drin. Sonnenbeton ist eigentlich ein cooles Drama, haben wir auch schon drüber geredet, was eigentlich auch echt Spaß macht. So, und ich glaube, ja. gerade so, als ich so 14 gewesen wäre, hätte es mich auch noch mal mehr genommen irgendwie. Sicher. Aber jetzt sitzen die da drin, weißt du, da ist eine ganze Reihe, du siehst so, du siehst so ihre Gesichter von Handybildschirm erleuchtet, die sitzen so da drunter, sind auf Instagram, TikTok oder, oder spielen Clash of Clans, weißt du, die Aufmerksamkeitsspanne ist so gefühlt 20 Sekunden lang. Ja. Oder wie denn kann man TikTok maximal machen? Drei Minuten. Drei Minuten maximal. Ja, ja, ja. Aufmerksamkeitsspanne, <lacht> weißt du? Und das finde ich halt irgendwie traurig. Das ist halt irgendwie, weißt du? Ja. Du hast wenig Leute, die sich ins Kino gehen, sich bewusst den Film anschauen, weißt du? Das ist irgendwie so ein bisschen das Vor Ding. Vor allem
1: die jüngere Generation. Ich glaube, das lernt man aber auch. Also ich war früher auch weniger aufmerksam, als ich heute bin.
0: Ja, aber wenn ich früher ins Kino gegangen bin, habe ich mir den Film angeguckt. Ja, das stimmt. Also ich bin nicht ins Kino gegangen, damit oh, ich irgendwas. Schön, ja. Genau, ich bin nicht ins Kino gegangen, damit ich irgendwas zu tun habe. Ich bin ins Kino gegangen, weil ich den Film sehen Kino, wollte. Ja.
1: Ja, das machen viele nicht.
0: Fällt immer mehr weg. Also es ist auch immer krasser geworden so, über die Zeit, die ich jetzt traurig. arbeite.
1: Was willst du jetzt, auf was wolltest du hinaus?
0: Ja, nur, dass es so dieser, dieser Kontrast von heute zu 50er, ja, wo halt genau. Kino halt einfach eine, eine besondere Erfahrung war. Da waren auch noch,
1: rein vom Kino und so, das war genau, insane. Genau, ey, dass man
0: halt ab und zu, dass man das halt ab und zu machen konnte, ins Kino zu gehen. Ja. Und dann, wenn du drin warst, warst du halt komplett gefesselt, warst du komplett drin in der Story. Und das ist ja, halt, glaube ich, genau. auch das, was den... Sam so beeindruckt hat am Anfang. Richtig. Und auch ihn selbst voll geflasht hat. Und wie du sagst, er hat ja dann krass über den Film gelernt, wie man, die, wie man Leute darstellen kann in Filmen und wie das ja. dann, und und die wie die, Emotion, ja. genau, wie Emotionen rübergebracht werden, was das auf die Leute dann für eine Wirkung hat. Ja. Gerade in der Endszene finde ich super. Will ich auch nicht spoilern, weil.
1: Nimmt halt voll was weg.
0: Nimmt voll was ja. weg, aber es ist wirklich toll, wie er da lernt, mit umzugehen, diese Emotionen genau. gezielt einzusetzen. Und es so. ist auch
1: so interessant, die Leute zu beobachten, weil heute ist es normal, dass jeder von sich 100 Gigabyte Videomaterial hat, wie er, ja. sich, wie er irgendwas macht und so. Ja. Ähm, und dann siehst du die Leute da, die sehen das erste Mal sich auf einer Leinwand irgendwie sich selber bei irgendwas tun und sind begeistert und freuen sich mega. Ja. Und das ist ja halt auch so, er hat ja, keine Ahnung, so ein Western gedreht mit seinen Freunden und sowas. Ja. Und das ist einfach so eine ganz andere Inszenierung und ich finde es auch geil, wie halt irgendwie auch diese, da direkt diese Perspektive geändert wird zwischen, okay, die Leute freuen sich, sich einfach zu sehen und Sam ist mega unzufrieden von, wie er es gemacht hat oder so ja. und er ver ver verliert sich da so voll in dieser Kunst, in dieser Inszenierung von den Dingen, die er mhm. machen will und kann diesen Moment gar nicht ganz genießen von, die Leute feiern es gerade, was er gemacht hat. Ja. Weil die Leute, er eben auch weiß, die Leute feiern sich, feiern sich halt teilweise auch einfach nur, weil sie sich selber sehen, sondern yeah. auch teilweise einen Film gucken können. Und jetzt ist irgendwie aber auch ganz interessant, wie er halt eben dann lernt, damit umzugehen und das halt irgendwie anders zu machen, dass er damit auch zufrieden sein kann und halt mhm. irgendwie daran wächst und... Ach, das ist super. Es super. ist äh, einfach sehr schön gemacht. Und mhm. ich war am meisten geschockt von den Preisen von Filmen damals. Richtig <lacht> <Harry>, traurig gemacht. <lacht> mhm. Drei ja. Dollar? Drei Dollar? Was? <lacht> ja, also... Ähm, das war super. Und es war irgendwie auch interessant, dass diese Komponente von, wenn er dann irgendwann seine erste romantische Beziehung hat, die ja auch mit Konflikten bestückt ist, aber irgendwie das Einzige, was es äh, irgendwie dann immer re rela re relativiert wird, durch äh, die Dinge, die durch passieren, eben mit seiner Kunst und seinem, seinen Berufungen und so, die er machen möchte. Und er mit, also auch diese Abschlussszene, die will ich jetzt nicht spoilern, aber wie quasi da auch eigentlich ja ein extremer, emotionaler Moment passiert. Mhm für jeden anderen, der zum Beispiel jetzt nicht gerade da einen Film vorstellen mhm. würde, aber für ihn quasi, das schon ihn belastet, aber eigentlich der irrelevante Teil des Abends war. So also ja. auch in der Reflexion am Tag danach von ihm, die man ja auch mitbekommt. Mhm. Und das ist irgendwie sehr interessant und irgendwie eine tolle Inszenierung, wie wichtig ihm diese Berufung ist so für ihn wie es auch für ihn zu einer Berufung wird und so. Das hm. ist super.
0: Naja, nee, und ich finde auch irgendwie, da hatten wir es jetzt gar nicht drüber, können wir vielleicht die Kurve kriegen zu dem Familiendrama, ja, das was halt abgeht. Klar, weil halt ich, ich finde es halt krass, wie Spielberg da die Figuren geschrieben hat, weil die so extrem authentisch sind, finde ich. Ja. Also so extrem irgendwie auf eine Art relatable. Und ich finde es auch krass, was Sam für eine Entwicklung durchmacht über die Zeit, wie ihm am Anfang noch seine Familie unfassbar wichtig ist. Ja. Und die bleibt ihm auch wichtig, aber dann irgendwie sich diese Art einfach verändert, weil er halt erwachsener wird. Richtig. Fand ich. Ähm, und halt cool, differenziert irgendwie zu sehen.
1: zwischen, er will seine Eltern zufrieden machen und er will selber zufrieden sein. Genau. Das ist genau. Halt, ja, das
0: ist cool. so Er, er will alles er tun, damit seine Familie glücklich ist und verliert das bei seinem eigenen Fokus, aber irgendwie muss er sich da halt ein bisschen rauswinden, damit er ja. halt das machen kann, worauf er Bock hat. So.
1: Und er muss quasi so sich so entscheiden oder das eine aufopfern fürs andere. Genau. Und er macht ja in dem Sinne ja auch. Er lernt ja auch, was für Konsequenzen hat, wenn er es nicht tut oder wenn ja. er es falsch macht quasi ja. für ihn. Und das ist halt äh, super gemacht. Genau, weil das wollte ich auch sagen. Wir haben viel über dieses Filmthema geredet, was eigentlich vielleicht Leute abschreckt, weil es ist, wie gesagt, einfach nicht der Mainpunkt. Der Hauptpunkt ist, dass es ein extrem ergreifendes, tolles Familiendrama ist, mhm. ähm, das halt super Elternfiguren hat, die klasse, äh, also klasse geschrieben sind, tolle ja. Entwicklung haben und halt auch Konflikte herbeiführen, die glaube ich, für jeden auf eine abstrahierte Art relatable sind. Also ich glaube, jeder kann sich da reinversetzen. Mhm. Vielleicht nicht immer in der, in der gleichen Art, aber jeder hat da, glaube ich, eine ähnliche Thematik mit den eigenen Eltern. Seien es Konflikte bezogen Berufswahl, bezogen auf die Karriere oder eben Konflikte wie, okay, wir ziehen um, ich muss mein sozialen Umfeld wechseln und ja. du bist schuld, weil du hast den Job gewechselt. Der Vater will es aber nur machen, damit es der Familie besser geht, weil die Geldprobleme haben beispielsweise. Mhm. Und solche Konflikte, die halt eben, auf allen Ebenen ausgetragen werden und eben nicht nur aus dieser Kinderperspektive und es ist nicht so, dass geframed wird, dass der eine böse ist und der andere super, sondern es ist auch so klar gibt es Dinge, wo du objektiv betragen kannst okay, diese Person hat einen Fehler gemacht, aber es wird auch gleichzeitig klar gemacht okay, sie hätten auch alle anders damit umgehen können und es ist irgendwie es ist sehr ehrlich und schön geschrieben und es ist so eine auch, eine, auch reflektiert geschrieben, es ist mhm. nicht so dieses okay, wir framen die Person jetzt als das Problem der Familie da und sie ist schuld, dass
0: ja, alles ja. passiert. Nee, super. Und ich fand auch, das soll ich auch noch sagen, ich es cool, dass ich bei einem Film eigentlich nie so das Gefühl hatte, scheiß Flexer. Weißt du so, Steve Spielberg, was bist du eigentlich für ein Flexer, weißt ja, du? Ja, ja. Weil das Gefühl hatte ich nicht. Also ich war eigentlich äh, dauerhaft irgendwie mitgenommen von der Geschichte, auch wenn ich wusste, dass das so autobiografische
1: An Sitzat, Anklänge
0: ja. hat. Und ähm, ich fand es eigentlich dann echt cool, das zu sehen, so wie es gemacht war dann am Ende.
1: Ja. Und das halt eben der Punkt, so, ich habe halt zwischendurch auch komplett vergessen, dass es ja um ihn geht, so, also mm. um Steven Spielberg, was einfach, einfach ein sehr gutes Drama ist. Aber ich glaube, das macht es auch aus, dass halt Leute ja am besten schreiben über Dinge, die ihnen passiert ist. Ja. So ein Motto, so, du musst leiden, um Kunst zu kreieren, was ich für Schwachsinn halte, aber äh, ist ja so eine weit verbreitete Theorie. Ja. Mm. Und äh, es macht in dem Fall auch Sinn, weil ich glaube, wenn du die Sachen halt erlebt hast, kannst du die anders verarbeiten oder du musst du sie auch verarbeiten. Und dann kannst du sie auch anders quasi schreiben, als wenn du die Sachen eben nicht erlebt hast. Jetzt wir müssen wir richtig, richtig, reden richtig so abstrakt, weil wir nicht spoilern. Wir <lacht> spoilern nicht, weil es ein sehr guter Film ist, wenn yeah. du gucken sollt, ähm, Genau. Und das finde ich halt irgendwie sehr gut, weil irgendwie halt aber auch zeigt, wie er eben, ich meine, der Mann ist jetzt auch, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er ist sicher über 70 oder sowas, mhm. der hat genug Zeit drüber zu reflektieren und halt eben damit umzugehen. Und das merkst du aber auch in diesem Film, dass es eben, wie ich ja schon gesagt habe, nicht einseitig ist oder nicht parteiergreifend, sondern relativ, einfach nur die Konflikte zeigt und die Entwicklung der Perspektiven halt auch widerspiegelt. Und das, irgendwie, das ist irgendwie super. Mhm. Es ist ganz toll. Die Mutter hat ganz toll gespielt. Der Vater auch insane. Und die einzigen, die ein bisschen zu kurz kommen, sind halt die Schwestern. Da muss ich sagen, die Schwestern haben nicht viel Charakter. Es gibt ja. die eine Schwester, die ältere quasi, die er so also voll die Harmoniebedürftige ist, weil mhm. Sam will ja auch keinen Stress, aber er diskutiert schon mal halt gerne und streiten sich auch. Er streitet sich ja schon hin und wieder mit ja, Eltern. Er will seiner
0: Familie recht machen, aber er stellt halt irgendwie seine eigenen Bedürfnisse trotzdem noch eher nach Vor. vorne. Das so. ja, genau. macht die, seine Schwester nicht. Genau,
1: und die Schwester ist halt so voll so auf Harmonie und will keinen Stress und will, das mhm. alles toll ist und so. Und das ist auch so ein bisschen schade, weil die Schwestern halt so ein bisschen verloren gehen an Input. Die haben so ein paar Szenen, wo sie sich beschweren, so nach dem Motto, oder irgendwas ist, aber das sind keine starken Figuren im Sinne von ihrem Beitrag in der Geschichte. Ja aber ist auch okay, weil...
0: Es wäre, glaube ich, sonst auch viel geworden. Es wäre
1: viel und das ist eben halt das, was wir auch gesagt haben. Es ist so nicht vital, dass es tausend Sachen anfängt und nichts zu Ende bringt, sondern die Sachen, auf die er sich konzentriert, eben die Geschichte der beiden Eltern und von Sam, macht's halt super. Mhm. Und das ist äh, wirklich sehr gut. Es gibt eine extrem lustige äh, Szene mit einer äh, anderen Mitschülerin, die Christin ist. Ähm, sehr lustig. Ich glaube, die kann man jetzt nicht spoilern. Also, kann man jetzt nicht erzählen, ohne zu spoilern.
0: Nee, würde ich auch nicht machen. Ähm, aber die ich ist, will, die ist so entertaining gewesen. Ja, das war, war echt lustig. Köstlich.
1: Ja, und einfach. Super. Ist es ist auch schön, weil du hast halt. Es war noch so ein Moment, wo du eben halt, wie du gesagt hast, so. Es nicht rüberkam, als wäre Steven Stevensburg arrogant und stellt sich das den Geisten Jugendlichen vor weil du halt eben merkst, er hat eine Konfidenz in dem, was er tut, in dem, was er gut ist. Dann wird er in ein neues Umfeld geworfen, keine Ahnung, in den ja. Kontakt mit Frauen und er ist komplett bodenlos ja, überfordert und mehr. kriegt nichts mhm. auf die Reihe. Und das ist irgendwie, es ist schön, weil es irgendwie halt auch so eine ehrliche Widerspiegelung ist, so von, okay, du fühlst dich konfident in gewissen Dingen, aber dann merkst du auf einmal, du kannst andere Sachen überhaupt nicht. Das ja. kennt jeder, glaube ich. Ja. Das ist, äh, ja, sehr gut. Das ist ein Film für Träumer. Dann eure ich glaube da noch Träume. Werde Filmemacher. Oh. oh Gott, ey. Nee, super. Insane. Viereinhalb von fünf. Ja. Oh, Kamera ganz gehen. kurz noch. War schön gefilmt.
0: Ja. War nicht der, extrem, war nee.
1: klassische Kameraführung.
0: Aber es ist halt Spielberg, weißt du? Ich hatte ja. das jetzt auch nicht das erwartet. Gefühl bei anderen. Ich habe auch gerade gelesen, dass der Kameramann derselbe war wie bei ähm, Wester, West Side sorry.
1: Nice, ja. Es sind halt alles klare und gute Bilder. Ja. Es sind so ein paar Künste, Künste, also äh, künstlerisch anspruchsvollere Bilder, also halt kreativere Bilder, wollte ich sagen, mhm. so rum. Und der Punkt ist auch, wenn man sagt, klassisch denken Leute an, okay, nur Schuss gegen Schuss, so ist es halt auf jeden Fall auch nicht gemacht. Ja, nein. Sonst ist es halt einfach eine klassische gute Führung, aber es ist halt kein wir machen Wes Anderson so stilistisch.
0: Nee, nee. Also, es so ist nicht so hype, Ja, genau, es ist nicht so überstilisiert irgendwie. Genau, so. richtig.
1: Der Fokus liegt nicht auf dem Bild. Ja, sondern soll, es soll ist die, Geschichte die Geschichte
0: sein.
1: Und unterstrich die Geschichte perfekt.
0: Genau. Und auch die, auch die Farben, so der Look an sich, fand ich wunderschön.
1: Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es digital oder analog war, aber ich ja. glaube digital. <lacht> ich glaube auch. eher aus wie so ein Blumenfilter. Aber ja. not sure. Anyway. Sehr gut. Guckt nee, ihn euch sehr an. Sehr gut, ja. Absolut im Kino anschauen. Hm. Erst lang. Aber ich fand's super. Also ich habe nicht, nicht das Gefühl gehabt, okay, das sollte man rausstreichen oder so. Ja. Und das passiert selten. Weil halt zum ja. Beispiel über Babylon habe ich auch gesagt, hätte man eine Szene wegtun können, aber insgesamt war es sehr geil.
0: Ich war auch äh, sehr begeistert.
1: Viereinhalb Sterne von mir. Hier. Hier. Alter. Ähm, hatte ich, äh, ich äh, da, da hatten wir noch einen Film, über den wir reden wollten. Da haben wir geredet. Puss in Boots hatten wir auch schon. Äh. Da kann ich noch eine andere Sache erzählen. Ich habe es hingekriegt, einen Einkaufswagen kaputt zu machen.
0: Ah, stimmt. <lacht> <Ich> <lacht> hast du hast mir dieses Bild gezeigt, du, aber irgendwie äh, noch nicht so richtig erzählt, was äh, es passiert ist. so ist.
1: Ohnlos, Alter, ich geh, Wir gehen zum Aldi, weißt du, einkaufen. Mhm. Denken, äh, wir denken uns wirklich nichts Böses, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich einen Einkaufswagen habe, dann Arme drauf, weißt du, so Arme ablegen und so drauflehnen, weißt du, weil man liegt da halt rum, weißt ja, du. Ja, ja. Da ist noch nie was passiert. Auf einmal macht es so dieser Plastikgriff, dieser, diese Schrauben, die reißen so raus, zack, das Ding fällt runter und dann hat es ja immer dieses, ähm, wo du dein Kind reinsetzen kannst, so ja. vorne klappen, da gibt es oben so einen Metall Halbkreis halt, mhm. weißt du, und ich falle da so fest mit meinem Brustkorb so Au, drauf, alles also hat nein. richtig weh getan. Scheiße, okay. Dann war dieses Ding halt so übel am Arsch. Ich, so, ich hab das, also, wie, also ich weiß nicht wie, aber ich hab's irgendwie hingekriegt, und dann gehe ich zu so einem Mitarbeiter und denk so, ja gut, kann muss ich jetzt irgendwas zahlen oder so, weiß ich nicht, oder, ich habe nicht gesagt, ich zahlen muss, aber ich dachte so, ja gut, die werden schon irgendwas sagen oder so oder den nehmen oder sowas, mir den anderen geben. sagt sag das so und die so, ja, ähm, ja, kann und klemmen sie das wieder rein und also... <lacht>
0: Tun ihn wieder weg. Gut, ich glaube, äh, ich glaube nicht, dass du schuld war. Ja, richtig. Ja, nee, hab ich hab ich was habe ich mir gerade cool. auch gedacht? Also wenn die, wenn sie einen Einkaufswagen konstruieren, dann wird da überall Sicherheitsfaktor 2 draus sein zu dem, was da eigentlich belastet ja, werden darf. Oh, Und richtig. es macht keinen Sinn, wenn sich irgendjemand drauf lehnt, dass es durchgeht. Vor allem mit das ist das ist schon, schon mal Kilo passiert. So, das heißt ist schon mal was passiert. Nicht
1: irgendwie. Das haben
0: irgendwelche. Also bin ich mir relativ sicher, dass irgendwelche Jugendlichen sich gedacht haben, wir irgendwann zerlegen mal. Das Ding. Ja, genau. Wir zerlegen das Ding, haben es dann wieder zurückgebracht. Weißt du, Ja, aber das war ähm, fand ich lustig. <lacht> Wollte ich nur. erzählen? Was oh. sie lost.
1: Ja. Ähm, ja, fast doch eigentlich. Boah. Was? Ja. Was? Nee, ganz
0: kurz. <lacht> ja, okay. War gestern seit langem wie im Basketballtraining. Ja. Wir haben in der Halle neue Körbe gekriegt. Mhm. Also, ne, du hast ja Basketballkörbe besteht immer aus dem, dem Korbteil und das Brett. <lacht> ja. Die Bretter waren noch normal, aber wir haben neue Körbe gekriegt. Teilweise, irgendwie haben sie nicht alle ausgetauscht. Ey, die Teile sind. Ich weiß nicht, wer die Dinger montiert hat. Der hat auf jeden Fall einen Knick in der, in der Optik gehabt. Die haben einfach keinen keine 90 Grad mehr zueinander, also der Korb und das Brett. Echt jetzt? Die sind jetzt spitzer geworden im Winkel. Ist ja, hä?
1: Übel. Ist ja auch über Kacke.
0: Ja, ist kacke. Hä? Huh? Keine Ahnung wer die. Und Wie die sind übel laut denn? geworden aus irgendeinem Grund. Und wir haben ein neues Netz, äh, wir haben also wir haben mehrere neue Netze gekriegt an ja. den Körben. Der eine ist einfach schon wieder zerrissen. Eines von den Netzen. Die davor, ja gut. Hingesprungen oder was? Ja, hat sich halt irgendein Schüler dran gehängt oder so.
1: Kleine Knechte, Alter.
0: Ja. Und dann ist halt, der eine ist jetzt schon wieder zerrissen so, du, also ich meine, die, die Netze haben halt den Sinn, dass der Ball dann quasi geradeaus runterfällt und dass du halt ja. auch siehst, wenn du getroffen hast. Ja. Und das ist jetzt halt wieder scheiße einfach. Ich versteh's nicht. Also bist so du
1: einfach so, hä? Aber wie kann man den denn nicht 90 Grad festmachen? Da muss, da muss das Metall ja verbogen sein, oder?
0: Ja, oder, also da sind ja Federn drin in den Körben, weil wenn du dankst oder so, du kannst dich da dran hängen. da sind Federn drin. Ach lol. Also in guten Basketballkörben sind Federn, die, ja. die, die gehen quasi dann nach, also die lassen sich nach unten biegen ist quasi eigentlich ah, ein Gelenk, der Korb. Okay, du das so okay, nach unten okay, liegen, okay. weil Leute, die danken und sich dann dranhängen, weißt es jetzt so ja. gedämpft. Ja. Nee, aber es ist ja auch, wenn du zum Beispiel auf diesen Hardplätzen draußen, jeder, der da schon mal einen Basketball auf, an den Ring geworfen hat, wenn der Ring nicht dämpft, dann fliegt der Ball halt auch ins Nirvana. Ja, ja, das ist ja, 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 Dann fliegt ja. der Ball einfach weg. Also die müssen schon gedämpft sein, die Körbe.
1: Wild. Okay.
0: Also vielleicht ist auch irgendwas mit der, mit der Feder schief oder so, keine Ahnung. Aber das fand ich auf jeden Fall lust, sehr lustig, als gestern da in die Halle gegangen bin. Bei den Fußballern weiß du aber, dass nichts kaputt ist. <lacht> ja, da wird alles stimmen, bei den Fußballern, da stimmt immer
1: alles. <lacht> oh Mann, ey. Ey, das war's. Ja. Wir machen jetzt einen Schlussstrich. Das reicht jetzt auch mal. Schluss,
0: es reicht.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, äh, gern bewerten und so. Ähm, ich, irgendwie habe ich im Kopf gerade, ich noch eine Sache vergessen habe. Warte mal ganz kurz. Ah ja, Grüße an Madeleine. Ja, ich hatte, ich hatte eine Notiz. Ich Notiz, genau. Weil äh, ich festgestellt habe, ihr hört unseren Podcast. Grüße. Cool. Ja, wollte ich. Also hat sie sich gewünscht. Nice. Ja. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.